0: muy accesible para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Renier de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la Game Week 26, Liverpool continuó con su racha de Clinchy, pero esta vez, además, golearon a Manchester. Salah, con 21 puntos, fue el líder de la semana, en la cual mi toma y McAllister se dieron banquete, 13 y 14 puntos respectivamente, mientras que Marsh esta vez falló. El que no falló fue Tony. muchos apostaron por él, y cerró la jornada con un gol, de los que pasan por debajo del radar, de una white car, de la capitanía versus el efecto Gandhi, de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy nos encontramos eh, para hablar de la jornada 27 de la FPL, una jornada que será doble, y para eso contaremos con la presencia de Darren. ¿Cómo estás, hermano?
1: Hola, Daniel, Muy contento de estar otra vez con ustedes, con Frank, contigo, y claro, con todos los, eh, todas las personas que, que nos oyen.
0: Sí, por supuesto.
1: Siempre cada uno de nuestros episodios... Eh,
0: nos damos justo, diciendo lo que pensamos yo creo que eso es lo mejor eh, y, y lo más importante del podcast también contamos con Frank, ¿cómo estás hermano?
2: Sí, un placer estar aquí una vez más y, y listo para, para hablar de fantasy
0: nos enviará como de costumbre sus comentarios al respecto de los temas del episodio Paz desde los Estados Unidos yo les propongo a todos irnos a una pausa y ya regresamos Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Fútbol Cuba para hablar de la doble jornada 27. Señores, una jornada donde cuatro equipos jugarán doble. Lo harán Brentford, Brighton, Crystal Palace y Southampton. Vamos a comenzar con el primer tema del episodio. Son esos jugadores que, que pasan por debajo de radar. Nosotros y la comunidad le dicen diferenciales, pero... Hemos hablado bastante este tema y yo creo que hay razones fundamentales para ello, ¿no? Primero, es para destacar a estos jugadores que a lo mejor uno deja de lado y lo otro es porque hemos visto una temporada o, o estamos en una parte de temporada jugadores diferenciales hacen mella en nuestros equipos. Cada uno tiene equipos equipo bastante temple entre comillas, entonces esa diferencia la van a marcar a esos jugadores que, que tienen un gol bajo. Fran, ¿cómo tú ves el tema de estos jugadores que pasan por debajo del radar? ¿Con cuál te quedas para esta jornada 27?
2: Eh, es algo interesante, porque creo que para esta fecha doble 27 eh, todos, eh, me atrevería a decir, el, el 100% de los que estamos jugando, Fantasy, no hay muertos, me refiero al 100%, a los que estamos jugando, a los que estamos siguiendo juego, a los que estamos arriba, de... todos queremos tener uno, dos, o incluso tres jugadores o más es una combinación entre, entre Brighton y, y Brentford, ¿no? Y yo considero que hay, hay jugadores en, en, en ambos equipos que, que uno todavía puede decir que esas, esas, quizás el uno chip no está por debajo del 10%, no son como, como por conceptos jugadores diferenciales, pero son jugadores que, que, pasan, que, 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 que son bastante interesantes y que obviamente es importante tenerlos en, 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 en tu plantilla y también con, con lo mismo me refiero a Brentford, ¿no? O sea, vamos a Brentford y este mundo dice, ahí va Tony ahí va Tony ahí pero es que precisamente en las últimas cuatro fechas, la, la, los toques en el área rival son superiores los de Beumont que los de Tony, ¿no? Jensen tiene muy, muy buen rendimiento, la defensa sigue siendo bastante buena, Raya, es el puente de que más atajados en la Premier League. Y son jugadores que la, la gente dice, bueno, voy a Brentford, voy a Tony. Había acabado de estrella, pero son jugadores estos que, que pasan por debajo del rank y que precisamente en esta fecha tienen una, una, una doble fecha. Por lo tanto, es importante no solo eh, tener en cuenta a, a, a jugadores de equipos grandes o jugadores, repito, jugadores de, de esta doble fecha. O sea, es importante no tener en cuenta los de siempre, ¿no? Siempre tienes que buscar jugadores que, que, que no tenga mucha gente porque eso es precisamente lo que te puede hacer subir en el ranking, esta doble fecha en esta jornada, también tienen doble fecha Southampton y Crystal Palace, nadie en Twitter o nadie en, una, en, 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 en los chats o algo habla de Southampton y Crystal Palace, y es que Southampton y Crystal Palace también tienen jugadores interesantes para esta fecha, porque Waproos es un jugador interesante, y estamos hablando de que se va a enfrentar a dos rivales, que en las últimas seis fechas son los rivales que más faltas cometen en la Premier League y con Waproos una, una falta tiene un, no sé, 50% de probabilidad, quizás más, de, de ser gol, o sea, estamos hablando de un jugador que está pasando por completo debajo de radar, que nada, lo está teniendo en cuenta que es un jugador sumamente importante y tiene un chip de, baja, de menos del 10%. Lo mismo pasa con cristo Pala. No, no, no hablamos de, de, de Crystal Pala, pero Saja eh, puede ser un, un jugador importante si tiene una, una jornada difícil, o tiene una doble jornada difícil, pero ¿quién, quién, quién no te garantiza a ti que Saja pueda, pueda hacer una, una, una tonelada de puntos de fecha? O sea, son jugadores que, obviamente... No tenemos en cuenta, pero son jugadores que son muy importantes para, para esta fecha y, y en general para la
3: AFP. Bueno, un medio diferencial, eh, yo creo que hay que pensar no solo en esta jornada, pero en las que vienen. Entonces, para mí, uno de los más importantes es James Madison. ¿Por qué digo James Madison? Porque James Madison tiene eh, es el líder para mí que me gusta me gusta elegir jugadores que son los, los talismáticos de, del equipo, entonces él es el talismático en el, en el Leicester, eh, cada que hace un gol el Leicester él siempre está involucrado, tiene eso ese olfato de gol, ese olfato de asistencias, eh, sabemos que puede hacer retornos de doble dígitos y tiene una expectativa de gol eh, muy alta. Cada partido que juega, contra por ejemplo, contra el Tottenham, hizo un gol de asistencia a 11 puntos. Expectativa de, de involucración fue de 0.64 La pasada contra el Southampton tuvo una expectativa de involucración de 0.89. Eh, entonces eso, eso lo, me, me gusta de, de James Madison. También juega en la 27, tiene partido en la 28 y tiene un doblete en la 29. Eh, contra el Crystal Palace y contra el eh, Aston Villa muy muy favorable y después en la 30 contra el Portsmouth en casa. Entonces, buenos partidos, tira, cobra los tiros libres, puede meter gol tiros libres, eh, siempre está dispuesto a meter gol, asistencias. Eso es lo que lo hace a, a James Madison para mí, el mejor medio diferencial.
1: Bien, también por mi parte, por la parte de diferenciales, obviamente. Eh... Sí, que quería ver un par de cositas, eh, sé exactamente lo que, por, dónde, por dónde quería tirar y no es un jugador muy diferencial, pero creo que esta semana puede tener un buen diferencial, puede ser que mucha gente lo ponga en la banca, eh, los que lo tengan, y tiene un partido solamente. Y ese señor Martinelli, que creo que se puede beneficiar de que en Ketia parece que está lesionado, Torsal está lesionado, de una manera u otra parece que va a tener eh, minutos. Ya sabemos que la semana pasada mucha gente se ha ido por el wildcard. Esta semana, eh, que yo sepa, eh, leí una estadística hoy que 70.000 más habían puesto un wildcard para esta semana. Yo supongo que Martinelli habrá salido en algunos de esos... Eh, Wildcats, y quizás ahí tenemos un pequeño diferencial. Eh, quisiera mencionar a uno del Brighton. Claro, nos sabemos todos concentrados en, el, en los mediocampistas, y ahí claro, hay las opciones que, que están, pero en la delantera Ferguson tiene un ownership del 2.1%. Parece parece que a Disselby le gusta a este señor, a este, a este muchacho, puede ser una opción. Yo comprendo que hay muchas, que está Stupinian, que está, está, está eh, Mitomac, que está Marsh, está eh, McAllister, pero si hablamos de diferencial, 2,1%, no sé, y un precio, bueno, bien asequible, 4,6% como delantero. Hay que pensárselo.
0: Yo traigo a Arren, un jugador que, que comparte algo de Ferguson y algo que no comparte. El precio no lo comparte porque es un jugador bien caro, pero sí comparte el, el, el porcentaje de selección, solamente el 2.9%. Un, un futbolista que el año pasado en FPN nos dio alegrías a Granel y este año no ha sido así y yo creo que es por un eh, poco la vara que dejó el año pasado, no es el caso de Jarrett Bowen. Va a jugar también... Un solo partido en esta jornada y es un partido que tendrá que, tendrá que recibir a, a Aston Villa en casa. Daticos interesantes es de este partido y de Bowen. En los últimos tres partidos que ha jugado Bowen contra Aston Villa, ha hecho dos goles y una asistencia. Eh, de estos tres partidos los ha jugado completos los tres, pero el cuarto partido entró de cambio en el minuto 90. Es decir, que por eso me quedé con los últimos tres y no hablé de, del cuarto porque no tiene mucho sentido. Entonces, dos goles y una asistencia. Y también es importante que en los últimos seis partidos en Villa, le ha marcado siempre. Ahora Bowen en, en el xg en las últimas cuatro jornadas tiene 0.54. Y si lo ponemos un poco en contexto a compararlo con un jugador que tiene un high tremendo ahora mismo que es mi toma, solamente tiene 0.43. Es decir que el xg de, de Bowen ahora mismo en las últimas cuatro jornadas es mejor que el de mi toma. Bowen jugó, entró en 60%, entre semana, ahora en, en competiciones europeas, es decir que debe estar alto y sin ningún tipo de problema va a jugar en este partido, puede ser un jugador que dé puntos en esta jornada y a futuro no, no lo veo tanto porque tiene un blanco medio, pero después de una jornada doble es decir que, centrándome en la jornada 27, ultra diferencial el Robbo, lo único pro eh, perdón, lo iba contra que yo le pongo a este jugador es el precio que son 8 millones pero rendimiento no ha tenido malo del todo en las últimas cuatro jornadas sobre todo no vamos entonces ahora a escuchar eh, qué nos tiene que decir paz sobre uno de los jugadores que, que está más en boca de todo el mundo en este momento, que es Alexis McAllister
3: bueno, sí un, los jugadores del Brighton y del Brentford son muy importantes esta, esta jornada 27 por la doble jornada que tienen ellos entonces quiero hablar de para mí un jugador muy muy importante es Alexis McAllister el argentino que en los últimos partidos lo han cambiado de posición al número 10 de después del mundial y de Serbia ha dicho que quiere más ese McAllister que, que, que jugó en el mundial más, más ofensivo que quiere traer eso al Brighton entonces lo ha hecho y desde ahí ha sido un nuevo diferente McAllister. Eh, tiene uno de los porcentajes eh, de expectativa de gol más altas en el Brighton. Desde que comenzó a jugar en esa posición. Y tiene penales. Cobra tiros libres de los ocho tiros libres que han tenido el Brighton. Desde el Mundial que él ha, eh, que él ha jugado. Sí, en los partidos que él ha jugado. De los ocho que han tenido en los partidos que él ha jugado. Él ha cobrado siete. Entonces esas cosas, penales, tiros libres eh, jugando una posición muy adelantada, Se, me parece mucho a Gundogan cuando jugaba en el, cuando tenía esa posición en el Manchester City que siempre hacía esos goles eh, entrando así tarde al área y, y eso eh, eso es lo que mí, para mí lo diferencia a McAllister como tremenda opción eh, en el Brighton, entonces un jugador que me interesa, muy diferencial, mucha gente no, no, aún no, no ha ido por él. Eh, creo que te puede ayudar mucho eh, en esta jornada.
0: Bien, vamos a, a entrar en el segundo tema.
3: Un tema que en la jornada pasada,
0: como decía Darren, fue la comidilla que fue Guaycar. Los que activaron Guaycar, por lo general, en la mayoría, no salieron bien. Pero bueno, esta jornada 27 es otra jornada que se pinta también para activar Guaycar. Eh, como Darren, ¿Cómo, Darren, cómo tú ves el tema del Walker Y partiendo del punto de que, por supuesto, cada equipo es independiente. Pero bueno, el tema del Walker y, y mencionas algunos jugadores que tú crees imprescindibles para este equipo,
1: de Walker. Gracias, Renier. Mira, el, el, el tema del de, de Walker como dices tú, es muy eh, personal, muy, muy de cada equipo. Eh, hay gente que la jugó la semana pasada, esta semana van a jugar algunos. Yo, por mi parte, me voy a esperar. Creo que puedo llegar a la 29, al final de la 29, bastante bien, tomando un par de menos cuatro. Entonces, pero cada, cada, cada equipo es diferente. Si te encuentras de pronto que, que tienes, a, que tienes eh, problemas, eh, tienes a Sánchez, te vas a encontrar con cuatro que juegan en la 28. Es complicado. Entonces, eh, para mí, la vuelta mmm, la quiero dejar hasta la 30 para arreglar el equipo después del debarajuste de estos dos o tres partidos que. que dos, dos o tres jornadas, debería decir. Entonces, para mí, eh, creo que que en temas de, 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 de jugadores que deberían de considerar, y debería yo de considerar también, para mí, eh, para los que no lo tengan, obviamente, alguien, no, no, no voy a entrar quién, pero eh, alguien de la, de la media del de Brighton es esencial, si no lo tienen. Eh, para mí, a mí me gusta mi toma, pero lo mismo podrían entrar como... McAllister, eh, quizás McAllister es mejor, pero a mí que me gustan más me toma. Bueno, eh, por estadística también Marsh está súper súper bien. Eh, luego eh, el otro jugador que si no se rompe es Madison, que tiene buen buenos partidos a la 29. Si yo fuese eh, a lanzarme a una Wildcat de esta semana, esos dos jugadores deberían de estar en mi equipo para, para las próximas jornadas
2: bueno eh, amigos el tema de la white card, lo que yo siempre le aconsejo a mí mismo es si no te gusta tu equipo puedes hacer white en la jornada 1 sin quieres después si tu equipo después mundial y en la jornada 2 no te gusta tu equipo white card. es lo mismo que yo le digo a la gente ahora no te guíes por lo que están haciendo expertos o supuestos expertos en FPL o por lo que hace la gente en la comunidad de Twitter si tu equipo no te gusta y si no crees que tenga la capacidad de afrontar estas fechas que se nos vienen, ahora, si crees que puedes afrontar estas fechas y tu equipo te gusta, no hay por qué hacerla. Hay, hay muchas personas que dicen, no, vamos a, voy a hacer la wildcard para afrontar la, para afrontar la gran 29, pero no se dan cuenta que entre la 27 y la 29 hay un 28 en la que muchos de los que tienes en esta wildcard van a blanquear. Si me, me, me preguntas mi opinión, yo creo que es mejor u, u, opción guardar la wildcard para después de la 29. Otro tema del que se está hablando muchísimo es de decir si sacar a Halan o no. Si, si, tiene, si haces una Wildcat, sacarlo o no a Halan. Bueno, eh, el punto es que Halan ahora va con tu Crystal Palace que desde el punto de vista parece ser un triángulo bastante fácil. Eh, escuchaba el bendito hace unas horas y el profe decía, el Crystal, Palace, el Crystal Palace es un equipo que va de mal en peor. Y es cierto, o sea, las últimas fechas de Crystal Palace en cuanto a ovaciones recibidas son... Notablemente mala, todos sabemos que Haaland no necesita muchas ocasiones para acribillar. Puede tener tres en solo un partido y meterte tres goles. Esto es algo que está a su favor. Por lo tanto, si haces una Waiker en esta fecha, a mí no me parece que sea una buena opción sacar a Halan, porque con su ownership, con su gran ownership, es complicado que castigue a Crystal Palace y que no lo tengas en tu equipo y que te toque una flecha a ver. A mí me parece muy complicado. Ahora, en la próxima fecha, 20, 28, Jala blanquea y en la 29 se enfrenta a Liverpool. Estas son dos fechas en las que a mí me parece que puede prescindir de él. Teniendo en cuenta que figuran otros delanteros en la 29, figuran de la, muchos delanteros que son mejores opciones que él porque Aston Villa tiene doble fecha, está Joaquin, eh, Leicester también está ahí, Chelsea también está ahí, está y está Havertz. O sea, hay muchos delanteros, Brentford obviamente, ¿no? hay muchos delanteros que figuran para esa fecha, o para esa doble fecha, la 28-29, mejores mejor opciones. Pero en esta fecha, 27, contra Cristo para a mí se me hace muy complicado pensar en un delantero ahora mismo, y estoy hablando de Tony, obviamente, no que independientemente que tenga una doble fecha, sea mejor opción para esta fecha que Jala sobre todo por el rival contra el cual se va a enfrentar Haaland, y todos sabemos que la última vez que Jala se enfrentó a Cristo Empada, le hizo tres de local, etc. En fin, para Jala por lo tanto, si quieres hacer una boikar ahora, mi recomendación es no sacarlo de tu whitecard. Ahora, si la haces después de esta fecha, si puedes prescindir de él dos partidos. Lo justo.
0: Yo creo que, que el tema el tema Walcard es algo muy interesante, ¿no? Y es un debate para largo y tendido, porque eh, hay mucho de dónde escoger para, para armar un equipo y no solamente quedarnos eh, con, con los jugadores que van a jugar a doble jornada, sino ver un poco más allá a futuro y pensar bien que la jornada 28 vamos a tener una jornada en blanco, donde por ejemplo Manchester City, Manchester United, Liverpool no van a jugar, por solo mencionar algunos de los equipos importantes que no van a jugar en esa jornada, entonces es complicado complicado eh, a apostar a por jugadores en masa me refiero, de esos equipos, para después verte una jornada 28, tal vez con 5, 6 jugadores que no te juegan, entonces ahí ¿qué vas a hacer? Por tanto, esta white card en esta jornada tiene que ser bien, bien meditada, y además de los jugadores que ustedes decían, yo creo que, que se van a seguir imponiendo los jugadores de Bright de, perdón, de, de Brentford porque no blanquean en la, en la jornada 28, yo creo que algún que otro jugador en defensa de Spurs Puede ser también una opción para, para esta jornada, por supuesto. Y yo creo que en el wildcard no debe faltar a día de hoy jugadores de Newcastle. Porque tienen juego en la jornada 28 frente al Nottingham Forest. Y, y después tienen una jornada doble. Me parece a mí que no sería mala opción. Siempre, eh, entre comillas, porque puede pasar cualquier cosa. Ir por doble defensa. De, de ningún caso, yo lo voy a dejar por ahí y solamente acotar al tema de Fran y que hablaba Frank Fran de Hallan y si sacarlo o no en una White car, Aparte de todo lo que él decía, piensen en esto. Y es una cosa que hemos hablado bastante por interno. Son dos partidos de Hallan contra cinco de Tony y es solamente un pensamiento y una reflexión. Ya cada cual asume el riesgo que, que quiera asumir sin ninguna. Y si Hallan, aunque sea un partido, es un riesgo para Duerre. Ahí se los dejo. Para que haga la reflexión, y con esto ya entramos al plato fuerte del episodio. Como siempre, los capitanes, pausa y ahora vemos. Estamos aquí para cerrar el episodio hablando de capitanes, señores. Yo no tengo ningún comentario previo que hacer a los capitanes, solamente recalcar que. Sea una tontería o no, el efecto Andy con Haaland funcionó la semana pasada en esta jornada y que puede sufrir ese efecto es el Liverpool que a priori es el equipo que más fácil va en esta jornada porque va contra Bournemouth ¿Cómo ustedes ven la capitanía? ¿Con qué jugadores se quedan
2: ustedes? A mí ninguno del Liverpool me parece interesante y Bournemouth es el, es el peor equipo de la Premier League pero se puede ser bastante antojado bastante antojado para este por la primera hora bastante, estamos hablando de un equipo que sabemos a lo que va a jugar y sabemos que en el papel le va a ser incómodo a Liverpool si no logra abrir el la lata en 30 minutos, yo no voy a mencionar no voy a hablar nada de las dobles fechas, no voy a hablar nada de jugadores de Brighton ni de Brentford porque me parece que es redondar en lo mismo porque todos sabemos que los tres de Brighton son buena opción para capitán y Tony es una buena opción para capitán pero yo quiero mencionar a dos jugadores que independientemente de que tengan una, una única fecha me parecen opciones interesantes y la primera es Alan, lo decía ahorita, ¿no? yo creo que si hay un jugador que está capacitado para en una sola fecha hacer más puntos o hacer más goles que Tony o que cualquiera de los tres de Brighton, en dos es Haaland. Por lo tanto, va contra Crystal Palace, que defiende muy mal. Crystal Palace defiende muy mal. Y además de todo eso, viene de marcarle tres. O sea, la última vez que se encontraba con Crystal Palace, que siento que fue de local, le marcó tres a Crystal Palace. A los datos me remito. No tengo que hablar aquí de las estadísticas de Haaland. No, no hace falta hablar de eso, porque todas las conocemos. Son, son brutales, ¿no? Bueno, y la otra opción de capitanía interesante que nadie menciona, o que no muchos han mencionado y parece interesante, es Harry Kane contra un Nottingham Forest. entonces no viene de salir eliminado de la Champions League, viene de perder en, en, en Copa, no, solamente le queda por disputar la liga. Es lo único que tiene en sus manos entonces ahora mismo. O sea, si hay algo lo que le va a prestar atención el equipo de Conte ahora mismo, es a la Premier League. Y me parece que un punto de inflexión excelente para hacerlo es el Nottingham Forest. Y cualquier cosa que se mueva. Entonces, pasa por los pies de Harry Kane. Es absolutamente indispensable en este equipo. Pero además de todo, si no te convence, el Nottingham Forest es el del top 3, me refiero al tercero. De los equipos que más recibe por el medio en las últimas cuatro fechas. Viene de convencer dos goles de Everton, que es el equipo que menos el gol tiene en las últimas cuatro fechas en la Premier League. Se comió dos de Everton, el Nottingham Forest. Su defensa, muy buena no es. Y que lo nada no puede hacer maravilla A los datos me remito, me parece que Kane es una opción súper interesante para esta fecha también. O sea, tanto él como Hanan no los perdemos de vista que pueden ser unos capitanes excelentes para esta fecha.
1: Considerando todo lo que dice Frank y, y entiendo su punto de vista, lo de Hanan y, y, y considero lo de Kane y, y todo, creo que al final eh, el capitán va a ser... Al, hay que, hay que tomar el riesgo de poner a alguien de, 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 que esté con, un part, con partidos dobles. Eh, y para mí, para mí la opción va a ser eh, Tony. Eh, con sus penales, eh, sin, a sangre fría. Creo que, que de ahí no voy a salir eh, eh, personalmente. Ahora... Si queremos ir un punto diferencial esta semana, os puedo proponer a otro señor, a un tal Marcus Rashford, jugando en casa contra el Southampton. Marcus Rashford lleva en las últimas seis semanas, pues, seis goles. Creo que si sí, no me equivoco. Parece que el partido que juega, partido que mete gol. Ahora, no sé si va a meter dos o tres o cuatro, pero ahí está. Parece que, con la excepción del Liverpool, él tiene su golito por partido, o es con el Betis, él, él va metiendo sus goles, quién sabe, algún día va a meter tres y nos va a sorprender a todos. Eh, entonces, si no queréis ir por Vitoma, por Mars, por, por McAllister o, o, o por Tony, es una opción. El señor Rashford, Salad bastante flojitos, entrenador nuevo, a ver qué pasa.
3: Bueno, la capitanía... Eh... Es difícil esta jornada, pero creo que eh, debemos que mencionar, ya hablé de él antes, pero debemos mencionar como capitán a Alexis McAllister también, porque tiene todo lo todo, todo, todo lo que se necesita de un capitán. Penales, 90 minutos, expectativa de, de involucración muy alta de gol, de asistencia, jugando en la posición avanzada, ton, todas esas cosas lo hacen para mí uno de los mejores capitanes de esta jornada eh, juega contra un Leeds y un Crystal Palace que regalan goles eh, entonces yo creo que que para mí uno de los mejores capitanes de esta jornada y, y en las dobles jornadas nunca se sabe puede haber un penal, puede haber un tiro libre que, que meta, entonces hay que jugárselas lo único que me preocupa es que lo que a veces eh, entre Pascal Gross eh, de juega de lateral, entonces lo pongan de, de doble 5 a, a McAllister, entonces baja de posición pero creo que como que está jugando no creo que haga eso de Servi el Brighton está jugando muy muy bien cuando juega al McAllister de 10 eh, y como te dije tiene una expectativa de gol muy, una blocación muy muy alta jugando de 10 eh, jugando en esa posición es el que más tiros adentro del área tiene el del Brighton, más toques adentro del área del Brighton. Entonces, tiene todo, tiene todo para para ser capitán esta jornada con doble partido. No no me sorprendería nada que fuera el medio del Brighton con más puntos esta doble jornada.
0: Bueno, eh, usted ustedes han hablado de dos de evidentemente de todos los capitanes que que yo traía para para conversar aquí, no no voy a caer sobre lo mismo, ¿no? Simplemente acotar a algunos datos, por ejemplo, el caso de De Gein, que, que Fran lo mencionaba, parece fantástico, en cinco partidos contra Botián Forest, tres goles. El caso de Tony, que Darren dice que va a ser su capitán, contra Everton, cuatro partidos, dos goles. Los otros jugadores que me apunté para, para la capitanía, eh, también tengo las estadísticas, pero antes de decir que el rival de De Kane por donde más recibe oportunidades, es por el centro del terreno. Más de, de 96 oportunidades ha recibido Notiam Forest por el centro del terreno. Y por, eh, por el otro lado, que le ha remencionado a Rafford, el Southampton, por el lado, por mucho que más recibe, es por izquierda. Es verdad que, que Rafford ha... Tenido tendencia a tirarse hacia el centro del terreno y Fernández, por momentos, ha ocupado esa posición, ¿no? Entonces, ya sabemos que tanto Rafford, que puede partir por izquierda, o Fernández, que puede ocupar esa posición, pueden hacerle mucho daño al Southampton. solo los dos jugadores que, que yo decía que tenía, es el caso de Mo Salah, que recalco que el tema de Gandhi para mí es, es solamente una tontería y. y Puede tener rendimiento. So, eh, Las estadísticas de, de Salah contra Bournemouth son espectaculares. Siete partidos, ocho goles y una asistencia. Y el otro jugador que traía era Bucayo Saka. Porque me parece que ahora mismo es el jugador más importante de Arsenal en cuanto a la ofensiva. Sobre todo por eh, la, la facilidad que tiene para sacarse el balón y pegar al arco. Eso fue ese increíble. Mucho más contundente en ese sentido que habría Martinelli. Y lo otro es el plus de los penales. Saka y Arsenal enfrentarán a Fulham. Tres partidos para sacar y solamente una asistencia ante eh, los Cotares. Entonces, eh, son por ahí algunos jugadores que yo quería resaltar para la capitanía, pero concuerdo con, con, lo, que, con lo que dice Darren ¿no? Que, que el capitán, para mí, debe estar en, en, una, en un equipo que tenga jornada doble, porque son jornadas dobles que, entre comillas, pueden ser con goles, y hay jugadores que están con buena forma, yo creo que es una combinación perfecta para poder meternos ahí y sacar los puntos de esos jugadores, entonces señores estamos llegando ya al final del episodio un placer haber compartido con todos ustedes muchas gracias a todos los oyentes, estén pendientes al Space que, que se hará el viernes en la noche con toda la comunidad de, de la FPL en español yo dejo a los muchachos para que se despidan y nos vemos en la próxima
2: Sí, Rey, eh, muchas flechas para todos, primero que todo atento a lo que tú dices, atento al Space mañana, que se aborda muchísimo contenido ahí, sabemos que el Space es el de Café, pero estamos todos ahí y se aborda muchísimo contenido y me parece una herramienta esencial y fundamental y muy buena para aclarar tus últimas dudas o para aclarar bastante cantidad de dudas con respecto a FPL y con respecto a, a, a lo que vas a hacer con tu equipo horas antes del de deadline eh, reitero, muchas flechas verdes para todos
1: gracias Renier, gracias fans Gracias a todo el equipo, mira, eh, solamente decir que, que le vaya muy bien esta semana, eh, añadir también el tema del Space, que, que solamente eh, hablando se entiende a la gente, eh, los problemas se solventan, muchas veces si tienen dudas, eh, hay muchos eh, de nosotros que están involucrados, estamos hablando, pensando ideas, y pueden, eh, muer, y pueden sacar alguna solución y a las dudas que tengan ya eh, todo eso dicho, flechas verdes y a la próxima
3: bueno, me despido eh, de todos nuestros oyentes, un placer siempre estar aquí con ustedes eh, un abrazo y, y muchas flechas verdes a todos los miembros del equipo de Fantasy Football Cuba también un abrazo y nos vemos la próxima chao
0: estamos llegando al final del episodio de hoy ha sido un placer eh, contar eh,